0: 먹기 위해 사는가, 살기 위해 먹는가? 라는 질문도 이제는 답이 너무 뻔하다. 우리는 먹기 위해 산다. 아니, 사실 음식이 우리를 먹고 있는 것일지도 모른다. 우리는 먹는 존재다. 골라듣는 뉴스룸, 책읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 예, 저의 새해 첫 녹음입니다. 1월은 계획과 결심의 시간이죠. 2024년 이 새해에는 어떤 계획 그리고 어떤 결심을 하셨나요? 저는 어영부영 해를 넘겼고요. 어, 무슨 근사한 계획을 세우거나 결심을 갖지는 못했습니다 너무 늦기 전에 이 2024년이 아주 익숙해지기 전에 해야지 하는 마음을 먹고 있습니다 아주 큰 비밀은 아니지만 그래도 알리지 않고
1: 조용히 간헐적 단식을 좀 제대로
0: 앱까지 사서 시작을 했고요 가끔 실패하고 있고요 또 운동을 해야지 하고 마음을 매일 먹고 있습니다.
1: 실천은 곧할 겁니다. 건강을 지키고
0: 잘 먹고 잘 살기 위한 거죠. 그래야겠습니다. 문득 오늘 고른 책을 표제를 다시 보니까 이런 카피들이 적혀 있습니다. 읽는 존재와 먹는 존재가 만날 때.
1: 어저이 카피 아주 근사한 것 같아요. 또
0: 어릴적 헨젤과 그레텔의 과자집에 매혹되고 한밤중 하루 끼에 빵가게 습격을 읽다가 냉장고를 털고 채식주의자 때문에 육식에 대한 죄책감을 느꼈던 당신을 위한 소설 속 음식 이야기 제가 그렇게 못 읽어서 그런데 헨젤과 그레텔, 빵가게 습격, 채식주의자 다 동화, 소설, 이름이죠. 이용재 음식평론가가 쓴 맛있는 소설을 가져왔습니다. 이 낭독을 허가해준 출판사,
1: 민음사에 감사드립니다. 이 책은
0: 여는 말이 없습니다. 바로 들어가는 직구형 책입니다. 제목엔 소설이라고 되어 있지만 소설은 아니고요. 소설 속 음식 그리고 먹는 존재에 대한 탐구를 담고 있습니다. 쭉 읽어보니까 제가 읽어본 소설이 절반쯤 되고요. 이름과 내용은 알지만 읽지는 않았던 책들도 그 절반 중에
1: 어느 정도 있네요. 몰랐던 책도 있고요.
0: 저도 먹는 걸 좋아하고 관심도 꽤 많은데 이렇게 파볼 생각은 미처 못했습니다. 책을 읽다 보면 늘 그런 생각을 하게 되는데요. 다른 많은 것들과 함께 그게 음식 평론가이자 작가와 저 같은 일반 독자의 차이 같기도 합니다. 우선 이 작은 아시들과 절인 레몬의 진실 그리고 오이 먹는 이야기 혹은 열 개의 키워드 여기를 발췌해서 먼저 읽겠습니다. 작은아씨들과 절인 레몬의 진실 어떤 궁금증은 해결하는 데 아주 긴 세월이 걸린다. 2, 30년이라면 충분히 긴 세월 아닐까? 작은아씨들의 절인 라임 이야기다. 내 자매의 막내 에이미가 학교에서 몰래 먹다가 쿠지람을 들었던 바로 그 라임. 초등학교 5학년이었던 1986년에 작은 아씨들을 읽으며 처음 접하고 궁금해했던 기억이 아직도 선하다. 당시 책에는 분명히 절인 레몬이라고 돼 있었다. 그때의 내가 레몬을 먹어본 적이 있는지도 확실치 않지만 그래도 어쩐 일인지 매우 짜고 실것 같다는 사실만은 어렴풋이 알고 있었다. 그몇년 전부터 열심히 읽었던 어머니의 요리책 덕분에 선행학습이 돼 있었는지도 모르겠다. 어쨌든 궁금했다. 아이들은 무슨 맛으로 이걸 학교에서 먹는 걸까? 왜 먹었다고 혼인하는 걸까? 1980년대에 제대로 실체를 접한 적도 없는 레몬이 이미 미국에서는 1860년대에 절임으로 절찬리의 유행이었다는 점도 신기하게 느껴졌다. 바나나도 귀했던 시절의 한국에선 믿기는가?
1: 레몬이라니 언감생심이었고,
0: 나는 호기심과 강렬한 인생만 품은 채더 알아볼 생각 없이 그냥 잊었다. 그리고 참으로 오랜 세월이 지나서야 절인 레몬의 실체를 확인할 수 있었다. 이럴 수가. 그것은 심지어 레몬도 아니고 라임이었다. 한국어 완역본은 물론 2018년 출간된 원서의 150주년 기념판에도 절인 라임, 피클드 라임. 이라고 분명히 언급돼 있다. 아, 그게 그거였구나. 이미 레몬이든 라임이든 소금에 절여서 생선회 등에 곁들여 먹은 지 오래 지난 시점이라서 놀라우면서도 놀랍지 않았다. 기억을 더듬어 보니 작은 아시들을 처음 읽었던 시점에도 탄산음료 세븐업을 통해 라임의 존재와 향, 물론 가짜지만 그것에 대해 알고 있었던 것 같다. 다만 실체를 정확히 알게 되자 연유가 궁금해졌다. 작은 아씨들의 시대적 배경은 미국 남북전쟁의 한창이었던 1860년대다. 당시에 그것도 미 북부 맨 꼭대기인 뉴 잉글랜드 지역에서 라임을 먹었다고? 최남단부이자 아열대 기후 지역인 키웨스트 제도 같은 곳이라면 모를까. 아무리 헤아려봐도 이것이 미국산이라 생각하기가 어려웠다. 그리고 당연히 아니었다. 일설에 의하면 이 절인 라임은 인도의 양념인 처트니에서 유래했다고 한다. 사실 나도 예전에 절인 레몬에 대해 글을 쓰며 그렇게 한줄 집어넣었지만 이후 좀더 찾아보니 이건 사실이 아닌 것 같다. 처트니는 재료를 깍둑 썰거나 잘게 다지고 간 뒤에 끓여서 만들지만 절인 라임은 과일을 통째로 쓴다. 라임 처트니가 분명 존재하긴 하지만 조리법만 놓고 보면 잼에 더 가깝고 사실은 처트니라는 음식 자체가 그렇다. 따라서 절임과 처트니는 비슷한 구석은 있지만 쓰임새가 다른 별개의 음식이라고 여겨야 맞겠다. 실제로 두 음식은 발생지도 다르다. 작은 아씨들의 절인 라임에 대해서는 이미 활발한 연구가 이루어져 있다. 요리 연구가 린다 지드리치가 쓴 절임의 즐거움에 의하면 에이미가 푹 빠진 절인 라임은 서인도 제도, 즉카리브해에서 건너온 것이다. 카리브해라면 인도에 비해 미국과의 거리가 가깝다는 점에서 좀더 신빙성 있게 들린다. 저장식품이라는 데서 알수 있듯 라임은 아예 현지에서 소금물, 그도 아니면 바닷물에 절여 나무통에 담긴 채로 수입되었다고 한다. 그 과정에서 너무 쉽게 예상할 수 있듯이 노예 노동력이 동원되었다는 점이 좀 아이러니하다. 에이미를 포함한 내 아씨들의 아버지가 바로 노예 해방을 위해 남군과 싸우다 부상을 입고 후송되기까지 했기 때문이다. 이렇게 수입된 절인 라임은 사탕가게의 유리병에 담겨 계산대에서 낱개로 팔렸고 아예 나무통 단위로 구입하는 가정도 있었다. 라임은 소금에 절여졌으니 당연히 생과일로 분류되지 않았고 관세가 낮게 매겨져 가격도 쌌다. 덕분에 절인 라임은 어린 에이미도 한 번에 두다스, 즉 24개나 살수 있을 만큼 쌌다. 미 국회에서는 생과일로 분류해서 높은 관세를 매기고 싶어 했지만 이를 시도할 때마다 저항에 부딪히곤 했다. 윌리엄 브렉스낙스라는 수입업자는 절인 라임을 아예 이도 저도 아닌 별도의 범주로 분류하자고 청원을 내기도 했다. 미국 전역을 놓고 보면 일부에 지나지 않는 보스턴과 그 일대의 뉴 잉글랜드 지방에서만 그것도 어린 여자아이들을 중심으로 인기가 많으니 어차피 생 라임의 수요엔 영향을 미치지 않을 것이라는 논리였다. 그런 논의가 진행되는 가운데 아무것도 모르는 아이들은 절인 라임을 무지로 씹고 핥아대서 골칫거리였다고 한다. 그래서 에이미의 라임도 발각 이라고 하기엔 책상 위에 너무 버젓이 올려놓았지만 발각되어 창밖으로 내던져졌고 결국 에이미가 학교를 그만두는 원인이 되버렸다 이렇게 오랜 세월이 흐른 후에 절인 레몬의 궁금증을 해결하고 나니 허탈한 한편 가벼운 분노가 솟았다. 왜 라임이 아니고 레몬이라고 번역한 거죠? 일견 이해가 가는 구석도 있다. 레몬조차도 익숙하지 않은 시대였으니 라임은 더더욱 멀게 느껴질 수 있다. 번역자마저 그게 뭔지 잘 몰랐을 가능성도 있다. 아니면 동화 꼬마 검둥이 삼보처럼 중역을 하면서 원전히 일본에서 한번 현지화를 거쳤을 수도 있다. 하지만 레몬과 라임은 엄연히 다르다. 그것보다 라임은 레몬에 비해 당 함유량이 좀더 높아서 덜 시고 향도 훨씬 더 화사하고 달콤하다. 그래서 대체로 둘은 호환 가능한 식재료가 아니다. 음식평론가 입장에서는 당연히 둘다 너무나도 사랑스러운 시트러스 류이자 냉장고 안에 붙박이인데 정말 하나만 골라야 한다면 라임의 손을 들고 싶다. 이는 레몬에 비해 국내 진입이 너무 늦어버린 라임의 기구한 팔자도 고려한 결정이다. 나의 작은 아씨들 시대인 1980년대 이후 레몬은 한식인 해파리 냉채에 쓰일 정도로 확실히 자리를 잡았다. 동네 마트에서도 살수 있을 정도로 대중화되었다. 하지만 라임은 병충해 우려 탓에 무려 2013년경이 돼서야 생과일로 수입이 가능해졌다. 참으로 오랜 세월 기다린 끝에 레몬의 뒤를 따르게 된 셈이다. 그리고 우리는 그 세월 동안 그냥 레몬이나 생생한 왁과 향은 다 날아가고 없는 라임즙 등으로 만든 모히또나모스코뮬 같은 칵테일을 마셔야만 했다. 이런 형편이니 라임으로 맛을 내는 제과제빵 또한 엄두도 내지 못했고 현실은 아직 크게 다르다고 말하기 어렵다. 가끔 시중에서 키 라임 파이라는 걸볼 때마다 머리가 복잡해진다. 키 라임은 수입도 안 되는데 무슨 수로 파이를 만드셨어요?
1: 뭐 답은 안다. 그냥 라임을 쓰고
0: 입을 닦는 수로 만들었겠지. 키 라임은 일반적인 페르시안 라임에 비해 크기는 작되 향과 신맛은 더 강해서 엄밀히 말하면 대체 가능한 재료가 아니다. 다만 키 라임이 원체 그리 일반적이지는 않기에 많은 이들이 페르시안 라임으로 만들고 그냥 키 라임 파이라고 부르는 게 현실이리라. 작가 해밍웨이가 살았던 걸로 유명한 키 웨스트 제도 같은 데서 자란 라임으로 만든 키 라임 파이는 그곳의 명물이기도 하다. 달고 진한 연유와 계란 노른자, 라임즙과 과일에서 갈아낸 겉껍질을 써서 파이를 만들고 계란 흰자를 거품기로 휘저은 머랭을 듬뿍 올린 뒤 토치로 지져 맛을 내 완성한다. 이렇게 토치로 머랭을 지지면 표면에 물방울이 송글송글 맺히는데 이를 눈물이라 일컫는다. 오이 먹는 이야기 혹은 열 개의 키워드 하루키의 소설에선 워낙 많은 음식이 다양한 국면에서 등장하므로 무엇을 소개할지 갈피를 잡기가 쉽지는 않다. 그런 가운데서도 유독 존재감이 돋보이는 음식 10가지만 골라 맥락과 함께 살펴본다. 1. 오이 조금 예상밖의 선택이라 느낄 수도 있다.
1: 하루키라면 맥주, 맥주라면 하루키 아닌가?
0: 그렇다. 그것만은 분명하다. 하루기의 작품 세계 전반에는 맥주가 흐른다고 해도 지나치지 않을 정도로 자주 등장한다. 데뷔작 바람의 노래를 들어라만 봐도 나와 쥐가 맥주를 마시는 장면이 무려 56번이나 등장한다. 한술더 떠서 쥐는 맥주를 야구의 원아웃 일루 더블플레이에 비유하며 예찬한다. 전부 오줌으로 변해서 배출되기 때문에 아무것도 남지 않는다는 것이다. 글쎄 통풍에 시달리는 이들의 생각은 아마 좀 다를 듯하다. 어쨌든 이처럼 하룻기의 소설 세계엔 맥주가 빈번하게 등장하지만 적어도 나는 그 어느 맥주도 딱히 마시고 싶은 생각이 들지 않았다. 읽으면서 나도 등장인물처럼 시원하게 맥주를 꿀꺽꿀꺽 들이키고 싶다는 마음이 안 들었다. 그보다 노르웨이의 숲에 등장하는 오이가 음식으로서 훨씬 더 강렬한 인상을 남긴다. 읽으면서 정말 간절하게 먹고 싶어지고 책을 덮어도 뇌리에서 사라지지 않는다. 초단편 소설집 밤의 거미 원숭이에 실린 한국어판을 위한 서문에서 하루키는 소설의 효용에 대해 언급한다. 노르웨이의 숲을 읽은 일본인 여성이 새벽 4시에 기필코 기숙사에 사는 남자친구를 찾아가서는 벽을 타고 올라가 그의 품에 안겼다는 내용이다. 실제로 사람의 마음과 몸을 움직였으니 소설가로서 보람을 느낀다는 이야기인데 내게는 노르웨이의 숲에 오이가 유일하게 그런 존재였다. 다 읽고 나면 냉장고에서 오이를 꺼내 우적우적 먹고 싶어진다. 지금 이 구절을 쓰면서도 입에 침이 고인다. 하루께 작품 세계 속에서 먹고 싶은 욕구가 가장 강하게 드는 식재료 혹은 음식이다. 노르웨이의 숲은 회고 형식으로 벌어지는 성장 소설이다. 1982년, 보행 747기 한대가 함부르크 국제공항에 착륙한다. 탑승하고 있었던 나, 와타나베 토오르는 승무원과 이야기를 나눈 뒤 뭔가를 깨달았는지 글을 쓰기 시작한다. 바로 자신의 10대 후반부터 20대 초반을 관통하는 이야기다. 고등학교 재학 시절 나는 키즈키 및 그의 여자친구 나오코와 셋이서 친밀한 관계를 유지한다. 하지만 1 7곱에 키즈키가 자살하고 난뒤 상실감에 시달리게 된다. 그리고 세월이 흘러 대학에 들어가 나오코와 왕래를 시작하고 결국에는 그의 스무살 생일에 섹스를 하게 된다. 이후 나오코는 사라진 뒤에 외딴 곳의 요양시설에 있다는 소식을 남긴다. 그리고 한편으로 나에게는 미도리가 있다. 대학에서 우연히 안면을 트게 된 미도리는 피가 통하는 생기 넘치는 여자 미도리라는 소설 속 문구에서 느낄 수 있듯 나우코와 상반된 인물이다. 처음에는 서점을 운영하던 아버지가 갑자기 우루과이로 가버렸다고 나에게 말하지만 사실 아버지는 암투병 중인 처지였다. 그런 아버지에게 문병을 갔다가 나는 오이를 발견하고 아프니에게 먹인다. 정말 신락 같은 생의 에너지만 남아있던 미돌리의 아버지는 내가 내미는 오이를 잘 받아 먹고는 얼마 지나지 않아 세상을 떠난다. 왜이 오이는 이다지도 강렬한 인상을 남기는가? 곰곰이 생각해 보았는데 맥락 덕분인 것 같다. 정말 앞날을 내다볼 수 없을 만큼 아프니와 수분을 한껏 먹으은 아삭한 오이가 빚어내는 생기의 대조가 극적으로 느껴진다. 한쪽은 시들어가는 생명, 다른 한쪽은 물이 오른 생명이다. 그래서 후자를 전자에게 먹이면 병이 단숨에 나아 벌떡 일어날 것 같다는 기이한 희망마저 품게 만든다. 게다가 오이를 먹는 방식 또한 남다르다. 오이라 채소는 그냥 먹으면 밍밍하고 풋내가 날 수도 있는데 이를 김에 싸서 간장을 찍어 먹인다. 이래저래 간도 맞추고 감칠맛도 높여주고 또 다른 질감의 대조를 이룬다. 최소한의 재료로 최선의 맛을 낼수 있는 절묘한 조합이고 실제로 일본식 마키에서 쓰이기도 한다. 하르키와 음식 세계의 팬들에게는 사소해 보일 수도 있지만 나는 이 오이가 조금 과장을 보태 하루키가 음식과 요리에 통달했다는 방증이라 여긴다. 너무 일상적이어서 하찮게 보일 법한 식재료를 최소한의 손길로 음식으로 승화한다는 것은 일상에서든 소설에서든 쉬운 일이 아니다. 2. 맥주 그리하여 의외였던 첫 번째 음식 오일을 지나 맥주의 차례다. 앞서 하던 이야기를 이어서 해보자. 나는 왜 하루 끼의 맥주에 그다지 끌리지 않는 걸까? 개인적 차원에서 이제는 그다지 맥주를 그다지 즐겨 마시지 않아서? 어느 정도는 사실이다. 음주의 이력이 근 30년에 접어드는 요즘. 맥주는 나에게 그렇게 매력적인 술이 아니다. 무엇보다 알코올과 수분의 비율이 맞지 않는다고 느낀다. 술을 마셨다는 느낌을 받으려면 많이 마셔야 하고 그러면 화장실에 들락거려야만 한다. 게다가 모든 음식이 그렇지만 많이 마실수록 매력이 떨어진다. 맥주는 계속 마시다 보면 뭘 마시고 있는지도 의식을 못하게 된다. 차라리 물을 마시는 게 낫다는 생각이 들 정도다. 거기에 음식과의 짝짓기까지 감안하면 요즘은 치킨 같은 예외를 빼놓고는 와인이 여러 맥락에 두루 더잘 어울리는 술이라고 믿는다. 하지만 나 개인적인 술 취향은 하루키의 맥주를 평가하는 것과 큰 상관은 없다. 그리고 돌아보면 하루키 소설 속 등장인물의 연령대에 나도 맥주를 많이 마셨다. 아무래도 가격을 포함, 접근성이 좋은 술이기 때문이다. 어쨌거나 내가 하루키의 맥주에 그다지 열성적이지 않은 이유는 셋으로 나누어 생각해 볼수 있다. 첫째, 하루기 소설의 등장인물들은 대체로 맥주를 벌컥벌컥 들이키지 않는다. 맛있다라는 동사도 참으로 여러 양태로 갈리는데 대체로 홀짝홀짝 마신다는 느낌이 강하다. 그렇게 마시는 모습을 보고 있노라면 맥주가 그다지 동하지 않게 된다. 탄산은 물론 쓴맛과 신맛이 어우러지는 맥주는 특히 기름기를 씻어 내려주는 술인데 하루기 소설의 등장인물들은 어째 맥주를 소심하게 마신다는 인상을 지울 수 없다. 둘째, 대부분의 음식들이 사실 그렇지만 하루기의 맥주는 빈번한 등장만큼의 개성을 드러내지 않는다. 과연 하루기는 등장인물들에게 어떤 맥주를 주는가? 그 자신은 어떤 맥주를 좋아하는가? 그런 정보가 빈번하게 등장하는 것만큼은 잘 드러나지 않는다. 한술 더떠 등장인물의 입을 빌려서 맥주는 맥주맛이 나기만 하면 그만 이라며 빗장을 걸어버린다. 추측의 가능성을 원천 봉쇄하는 것이다. 그나마 공감할 수 있는 구석이라면 맥주의 종류에 상관없이 차갑게 마시기를 선호한다는 점이다. 그렇다. 사실 맥주마다 최적 온도가 있기는 하다. 라고라면 대략 3, 4도, 에일이라면 그보다 높은 7에서 10도를 최적 온도로 꼽는다. 그래야 각 맥주에 맞는 맛과 향을 잘 느낄 수 있다고 하지만 생활인으로서는 그 안내를 잘 따르지 않는다. 그저 정수리가 찡해질 정도로 차가운 맥주가 최고다. 어쨌든 이런 이유로 하루키 소설 전반에 걸쳐 물 대신 맥주가 흐르는 것 같은 느낌을 받으면서도 정작 마시고 싶은 생각은 들지 않는다. 맥주의 세계도 방대함으로 소설에서 동기를 얻어 맥주를 마시려면 대충이라도 어떤 종류인지는 알아야 한다. 같은 맥주의 울타리 안에서도 라거와 에일이 뚜렷하게 갈리고 각각의 가지가 엄청나게 뻗어 있건만 그 가운데 하루키의 맥주는 무엇인지 짐작하기가 어렵다 말하자면 특정이 되지 않으니 욕구도 잃지 않는 것이다 그렇다고 말 오줌처럼 맛없는 국산 맥주를 마실 수는 없지 않은가 물론 웬만해서는 드러나지 않는 큰 그림까지 감안하면 짐작이 아주 불가능하진 않다 등장인물들은 대체로 수입 맥주를 그다지 선호하지 않는 모습을 드러낸다 1980년대에서 90년대이긴 하지만 일본의 상황을 감안하면 수입맥주 선택의 폭이 좁을 리 없다. 실제로도 수입맥주 수십 종 갖춘 바가 등장하기도 하지만 무엇을 갖추고 있는지까지 묘사하진 않는다. 브랜드도 밀러 골든라이트와 하이네켄을 빼고는 대체로 수입맥주라 뭉뚱그려진다. 이런 전반적인 설정을 감안하면 하루키의 맥주는 평범한 일본 맥주일 가능성이 매우 높다. 알코올 도수가 5% 안팎에 적당히 드라이하고 쓴맛이나 신맛이 엄청나게 두드러지지는 않는 필스너 계통이다. 음식을 잘 씻어 내려줘 반주로 제 몫을 톡톡히 하는 맥주다. 그의 소설 세계 전반에는 바로 이런 맥주가 관조와 방관의 정서를 느끼게 하는 음식 더 나아가 장치로 쓰이기 때문에 그다지 마시고 싶어지지 않는다. 앞서 맥주가 반주로서 제 몫을 톡톡히 한다고 했다. 반주는 밥반의 술주, 즉 밥을 먹을 때 곁들여서 한두 잔 마시는 술이다. 이는 뒤집어 보면 밥이 주고 술은 보조하는 역할이라는 의미다. 따라서 맥주가 반주 역할을 할때 술을 벌컥벌컥 들이키는 상황은 잘 벌어지지 않는다. 그리고 하루키의 맥주는 소설 세계 전체에 걸쳐 이런 역할을 맡고 이런 역할은 관조와 방관에 굉장히 잘 어울린다. 하지만 소설의 세계를 벗어나면 하루키의 맥주는 꽤 자유로워지고 본색을 드러낸다. 반주로 홀짝이는 정도를 지나 벌컥벌컥 들이키며 갈증해소를 위한 도구로 제대로 쓰여서 되려 마시고 싶어진다. 특히 그가 42km의 마라톤 풀코스를 완주한 다음 들이켜는 맥주 이야기를 듣고 있노라면 오랫동안 잊고 있었던 맥주를 향한 욕구가 고개를 드는 걸 느낄 수 있다. 그런데 왜 이런 맥주가 정작 그의 소설 속에서는 소극적으로 등장하는 걸까? 바로 그게 작가로서 하루끼의 치밀함이라 생각한다. 자신이 설정한 선 이상으로 음식이 독자에게 영향을 미치는 것을 원하지 않기 때문에 관여도 혹은 거리를 조정하는 것이다. 장편소설보다 단편소설로 주의를 돌리면 음식이 더 의미와 재미있게 쓰이는 경우를 심심치 않게 찾아볼 수 있다. 빵각의 습격과 빵각의 재습격, 그리고 넓게는 하이네켄 맥주 빈깡통을 밟는 코끼리에 대한 단문 등이 그런 경우다. 특히 하이네켄 코끼리가 매우 흥미롭다. 동물원이 폐쇄되었을 때 마을 사람들은 돈을 모아 코끼리를 인수한다. 너절한 동물원에 늙고 진이 빠진 코끼리였지만 그런 그에게도 나름의 할 일은 있었으니 바로 빈 깡통 발기였다. 코끼리가 훈련을 받아 피리소리에 맞춰 콘크리트 파이프에 발을 집어넣으면 그 안에 넣은 깡통이 납작해진다. 소설 속에 나는 특별히 하이네켄 빈 깡통을 한다스 모아서 코끼리에게 가져갔고 납작하게 밟힌 깡통은 5월의 태양 아래 하늘에서 본 아프리카 평원같이 반짝반짝 눈부시게 빛난다. 이처럼 장편소설과 단편소설, 에세이와 잡문에서 각각 다르게 드러나는 음식의 이야기 및 역할, 그것이 작가로서 하루 끼의 치밀함을 드러내준다. 각각의 레벨을 설정하고 소재의 개임 여부, 자아내는 긴장감의 정도 등을 조절함으로써 모든 세계가 각각의 방식으로 빛나도록 역량을 기울이는 것이다. 그렇다. 이것은 칭찬이다. 저도 작은 아씨들 읽었고 에이미가 학교를 가지 않게 되는 에피소드도 읽었던 기억이 나는데 정작 저런 궁금증은 갖지 않고 지나갔던 것 같네요. 또 코로나가 한창일 때는 집에서 모히또를 만들어 먹으면서 라임을 사다 쓰기도 했는데 그 에이미가 먹었던 게 라임이었다니 이 절인 라임에 맞춰도 좀 궁금해지는데 제가 읽지 않은 부분에 절인 라임 만들기 레시피도 담겨 있습니다. 책을 찾아다 보시는 분들은 참고하시기 바랍니다. 그리고 무라카미 하루키. 저도 대학 시절에 꽤 읽었고 초기 중기작과 에세이를 후기작보다 더 좋아합니다. 단편들도 좋아하고요. 최근에 나온
1: 장편은 아직 읽지 않았습니다. 잘 손이 안 가더라고요. 집에서 혼자 밥 먹을 때면은 그 하루키 에세이를
0: 꺼내 들고 그 중에 뭐 토끼정이라든지 음식을 맛있게 먹거나 요리하는 장면이 있는 부분을 찾아 읽으면서 밥을 먹었던 기억도 나고요. 제가 이번에는 오이와 맥주만 읽었지만 콘비프, 뭐 위스키, 스파게티, 칵테일 이렇게 열 가지에 대해서 하루키의 작품 세계에 못지않게 그가 다룬 음식과 음료, 주로 술이죠. 여기 세계는 넓고 또 여기에 대한 탐구도 꽤 심도가 있습니다. 다른 챕터에 비해서 이 하루키 작품의 식음을 다룬 두 챕터 분량이 특히 긴 것도 그래서일 것 같습니다. 오이 관련해서는 제가 오늘 아침에 읽은 한 기사에서 미국에서 굉장히 냉동김밥이 히트했다는 얘기가 몇달 전부터 나왔잖아요. 그, 기사 내용을 보니까 미국에서 출하는 김밥에 냉동해서, 최대 12개월까지 냉동해서, 그리고 바로 전자레인지에서 3분 돌리면 해동 가능하도록 만들기 위해서는 여러 연구를 했는데, 특히 필요했던 게 수분을 줄이기 위해서, 왜냐면 수분이 많으면은, 얼리면은 부피가 커져가지고, 김밥의 옆구리가 터지잖아요. 그래서 오일을 빼버렸다. 라는 얘기를 저는 인상적으로 읽었는데, 아, 미국 김밥에는 오이가 없겠구나. 근데 여기서 오이를 이렇게 상찬한 작가나 하룻기가 읽으면 알게 되면 실망할 대목이 아닐까. 오이의 수분을 빼서 넣는 방법은 없을까. 생각도 잠깐 해보게 됐습니다. 자, 북적북적 준비할 때제 패턴이 이 오래된 패턴이 이렇습니다. 인상 깊은 단락 하나를 짧게 읽고 제가 뭐 이런저런 뻘 얘기를 좀 하다가 책 속에 들어가서 골라온 대목을 몇개 낭독하고 그렇게 넘어가는데
1: 맨 처음에 읽은 대목 기억하시나요? 이제서야
0: 말씀드립니다. 다들 잊으셨을 것 같아서 얘기를 하면 뭐 먹기 위해 사는가 살기 위해 먹는가로 시작한 그 구절이요. 먹기 위해 산다고 하면은 예전에는 너무 일차원적인 느낌이 들었고 또 살기 위해 먹는다라고 하면은 너무 좀 처절하거나 비참한 느낌까지도 드는 감이 없지 않았는데 이 작가의 말처럼 먹는 존재로서 저는 오늘도 점심과 저녁 메뉴가 이 업무 못지않게 아주 중요한 화두인 먹는 존재입니다. 읽는 존재와 먹는 존재가 이렇게 절묘하게 만난 책을 읽는 즐거움 거기에 맛있는 뭔가를 곁들이면 더욱 배가 되겠죠. 제가 작년에 마지막으로 읽은 책이 사실 이용재 작가의 책이었는데 새첫 책을 또다시 같은 작가의 책으로 골라왔습니다. 고백하자면 원래는 이 맛있는 소설 책을 읽으려다가 아, 최근에 또 내신 게 있을 텐데 하고 찾아보니까 이전 책이 나와서 그 책도 읽어보니까 좋아서 그 책부터 읽은 거였습니다. 이렇게 고백을 드리고요. 먹는 존재 또는 먹는 존재에서 먹는 존재로 라는 챕터를 마지막으로 읽으면서 이번 주 북적북적 마치겠습니다. 들어주신 모든 분들 감사드리고요. 새해에는 아직 세우지 않으셨다면 계획과 결심이 결실을 맺는 해가 됐으면
1: 좋겠습니다. 감사합니다.
0: 우리는 왜 먹는가? 먹는 존재의 주인공 유양이 다소 과격한 모범 답안을 제시한다. 하여간 배고픔이란 질낮은 양아치 새끼 같은 거야. 웬만한 악질도 하루 3회 이상 수금하지 않는데 이 새끼는 아주 거침이 없고 무엇보다 평생을 따라다니니. 그렇다. 우리는 무엇보다 배가 고프기 때문에 먹는다. 배가 고프면 몸을 움직일 기운이 떨어지고 곧 기분도 침체된다. 저조한 기분을 떨치지 못해 어려움을 겪다가 음식을 먹으면 단박에 해소되는 경험은 누구나 일상적으로 겪지 않나. 배고픔이란 정신과 신체가 연결되는 갈등이며 먹는 행위는 곧이 갈등을 해소하는 수단이다. 하지만 음식은 단지 배고픔을 해소하기 위해서만 존재하지 않고 우리도 그저 허기를 면하기 위해서만 먹진 않는다. 물론 이런 음식도 엄연히 존재하는데 영국의 철학자 줄리언 바지니는 실제로 이런 음식을 연료라고 규정한다. 연료와 음식을 효율적으로 구성했을 때 우리 삶의 만족도는 한결 더 높아진다. 연료가 필요할 끼니를 인식하고 나에게 맞는 연료를 찾음으로써 유양의 표현을 빌리자면 하루 3회 수구마는 배고픔으로부터 조금이나마 자유로워질 수 있다. 그렇게 연료로 가름할 수 있는 끼니는 아무래도 아침이 가장 적합하다. 안 먹는 사람도 많지만 먹더라도 바쁘고 정신없을 때 그야말로 때우는 끼니이기 때문이다. 이런 아침이야말로 최대한 쉽고 간편하며 계속 먹더라도 물리지 않는 음식이 좋다. 유양과 절친한 친구가 되는 직장 동료 조예리가 출근 만원 지하철에서 간신히 입에 넣는 맥스봉 소시지가 좋은 예다. 나라면 삶은 계란 정도를 생각해 보겠지만. 연료가 아닌 음식은 정도의 차이는 있겠지만 배고픔의 해소와 더불어 다양한 사회 및 정서적 역할을 수행한다. 유양이 사장 김광배의 부적절한 행동을 결국 참지 못하고 가래침을 뱉어 회사에서 쫓겨나게 된 회식자리나 남자친구인 박병과 술에 취해 밤을 함께 보내고 다음날 먹는 쌀국수를 예로 들수 있다. 모두 배고픔을 면하는 기본 역할을 수행하는 동시에 먹는 존재 사이의 유대감이나 친밀감 등을 강화해준다. 마음이 끌리는 두 사람이 커피 한 잔씩 놓고 이야기를 나누다가 밥을 함께 먹고 관계가 진전되면 라면 먹고 갈래가 되는 것처럼 인간의 사회 및 정서적 관계의 발달은 음식이 있어야 훨씬 더 매끄럽고 부드럽게 이루어진다. 갈등을 빚는 관계가 있어 일대일 대면으로 시시비비를 가리는 자리에서도 적어도 물한 잔씩은 따라나야 하는 것처럼 말이다. 숨을 고르고 다음 움직임을 고려할 때물한 모금이 엄청난 도움이 된다는 것을 우리 대다수는 이미 적어도 한 번쯤은 겪지 않았을까? 물론 유양도 그저 양아치 같은 배고픔을 달래기만 하기 위해 먹진 않는다. 일이 풀리지 않을 때 스트레스를 풀기 위해 비빔밥을 해먹거나 밀가루를 한 보따리 사다가 다 먹지도 못할 칼국수를 밀어 만든다. 이렇듯 우리의 모두의 삶에는 음식의 사회 및 정서적 역할이 필요하다. 좀더 그럴듯하게 말하자면 사회 및 정서적 배고픔을 해소하기 위한 음식이다. 이러나 저러나 우리는 먹어야 하기에 먹는 존재다. 비단 육체적인 배고픔만을 해소하기 위해서가 아니라 정신과 신체가 연결되는 온갖 인간사의 국면에서 딸려오는 또 다른 배고픔을 위해 먹는다. 말하자면 먹는 존재의 방점이 찍혀있다는 말인데 요즘은 국면이 많이 달라 보인다. 먹는의 방점이 찍힌 존재가 등장해 완전히 자리를 잡았다 그저 허기를 면하기 위한다거나 어떤 사회 및 정서적 필요에 의해서 먹는 게 아닌 순수하게 먹기 위해서 먹는 먹방의 수행자들 말이다 이런 존재가 없었던 건 아니다 한국에서는 낯설지만 미국과 캐나다, 일본에서는 흥하고 있는 스포츠로서의 먹기다 경쟁식사라는 명칭처럼 선수들이 출전해 제한 시간 내에 특정 음식을 얼마나 많이 먹을 수 있는지 경쟁한다. 말하자면 달리기나 역도 등 여느 스포츠처럼 먹기로 경쟁한다는 의미인데 다만 차이가 있다면 그 형국이 그다지 아름답지 않다는 점이다. 무조건 많이 먹는 게 목표이므로 우리가 보통 식사하는 요령으로 먹었다간 이길 수가 없다. 경쟁자들은 자신만의 방법으로 몸을 요동치며 좀더 빨리 많은 음식을 쑤셔넣는다. 유튜브에 컴페티티브 이팅으로 검색해보시라. 치열하다 못해 숨이 막히는 고통의 몸부림으로 점철된 경쟁의 현장을 생생히 간접 경험할 수 있다. 먹기의 대회 가운데 가장 유명한 미국에서 독립기념일인 7월 4일에 벌어지는 핫도그 먹기 대회를 보자. 빵과 소시지를 각각 일개 분씩 먹어야 하나를 온전히 먹은 것으로 쳐준다. 따라서 소시지는 씹어 삼키지만 스펀지에 가까운 조직의 폭신폭신한 빵은 딸려 나오는 탄산음료에 적셔 우겨 넣는다. 그래야 빨리 먹을 수 있기 때문인데 그 모습에 있던 식욕도 사라질 만큼 괴기하고도 징그럽다. 이런 먹기 대회도 궁극적으로는 스포츠임으로 출전자들은 피눈물 나는 노력을 기울인다. 진짜 잘 먹는 이들은 웨이트 트레이닝 등을 통해 근력을 개발하는 동시에 위장을 늘려 준비하는 것이다. 2000년대 중 후반에는 이 핫도그 먹기 대회를 통해 일본의 고바야시와 미국의 조이 조스 체스트넛이 상당히 흥미로운 대결 구도를 보여주기도 했다. 고바야시가 2001년에 해성처럼 등장해 2006년까지 유견패를 했으나 2007년 체스터넛에게 1위를 빼앗기고는 이후 이렇다 할 활약을 보여주지 못한 채 서서히 잊혔다. 이런 먹기 위한 먹기의 한 갈래가 아프리카 TV나 유튜브 등을 통해 완전히 자리 잡았다. 개인이 얼마든지 매체를 꾸려갈 수 있는 환경이 조성되자 그에 맞춰 또 다른 엔터테인먼트화 된 한국식 먹방 말이다. 개인 영상 매체의 정착 이전에 홈쇼핑 텔레비전이 그저 홍보를 위해 개장에서 살을 쭉 짜내던 시절을 생각하면 먹방의 지평은 정말 상전벽회 같은 변화를 겪었다. 먹기 대회만큼 징그럽진 않지만 먹방도 극단적이라는 점에서는 큰 차이가 없다. 양이든 가지수든 아니면 맛이든 무엇 하나라도 극단적으로 설정해야 사람들이 관심을 가지기 때문이다. 이쪽 시장도 이제는 레드오션이라서 경쟁은 갈수록 치열해져간다. 고기 수십 인분을 쌓아놓고 소주를 맥주잔에 따라 원샷부터 하거나 라면도 기본으로 다섯 개는 끓여야 그야말로 먹고 들어간다. 이들도 전업으로 먹는 데다가 치열한 경쟁 속에서 살아남기 위해 애를 쓰니 경쟁 식사를 하는 거나 다름없다. 평론가로서 음식은 모름지기 맛을 위해 먹어야 한다는 지론을 품고 살기에 이런 먹방을 보면 참으로 괴롭다. 무엇보다 누군가 먹는 모습을 공공연히 본다는 사실이 그다지 유쾌하지 않다. 인체의 내부, 즉 구강과 점막을 드러내기 때문에 먹는 모습은 남에게 보여주지 않는 거라는 말이 있다. 실제로 최근 세상을 떠난 영국 여왕 엘리자베스 2세는 공식적으로 먹는 모습을 공개하지 않는다고 했다. 같은 맥락에서 한식의 쌈이 격식을 차리는 자리에서는 부적절한 음식이라는 주장도 있다. 입을 한껏 벌려 점막을 노출하면서 크게 싼 쌈을 우겨넣고 볼이 터져라 씹는 모습이 매력적이지 않다는 이유에서다. 하지만 이렇게 말하는 나조차도 먹방으로부터 사실 전혀 자유롭지 않다. 가끔 출연하는 방송에서 소위 리액션을 보여야 하기 때문이다. 먹방 전문가들처럼 많은 양을 먹을 일은 없지만 그래도 출연료에 가르하는 퍼포먼스를 보여야 한다는 생각에 나도 모르게 과장하게 된다. 실제 음식평론을 할 때는 좋아하지 않는 쫄깃하다 같은 단어를 서슴지 않고 쓴다거나 너무 달지 않아 맛있네요 하고 소감을 밝힌다. 그러고는 집에 돌아와 한 일주일 동안 시름시름 알린다. 먹방 포화 상태인 현실에 나쁜 영향을 하나 더 보탠 것 같아서 가책이 들고 먹는 모습을 온 세상에 보였다는 데서 일종의 수치심을 느끼기도 한다. 아, 먹고 살기 힘들구나. 그래도 하나 위안을 삼자면 그게 사실은 이제 우리 대다수의 모습일 수 있다는 점이다. 먹방은 이제 비단 먹는 모습을 실제로 보여주는 영상 매체를 통해서만 송출되지 않는다. 인스타그램처럼 최적화된 SNS를 통해 우리는 먹은 음식의 사진과 영상을 거의 실시간으로 습관처럼 올린다. 우리들 대부분은 이제 1인 먹방 송출기가 되어 볼뿐 아니라 보여주기도 한다. 이런 보고 또 보여주기의 현실을 어떻게 이해할 수 있을까? 한마디로 음식은 가장 저렴한 과시의 수단이다. 원래도 그랬지만 SNS 시대에 우리의 소비는 훨씬 더 활발하고도 민첩하게 과시의 수단이 된다. 돈을 지불하고 얻은 재화라면 무엇이든 궁극적으로 사회적 계급과시의 수단으로 활용할 수 있는 가운데 음식은 가장 돈이 적게 먹히면서도 가장 물질적이고 또 육체적이다. 자동차를 과시하려면 억 단위의 돈을 들여야 하지만 음식이라면 10만 단위, 심지어는 만 단위로도 과시할 수 있다. 비슷한 돈을 들여 소비할 수 있는 문화 자본인 음식회라면 콘텐츠가 비시각적이고 비물질적이므로 과시의 난이도가 높지만 시각적이고 지극히 물질적인 음식은 사진 한 장이면 충분하다. 오늘 지금 이 시간에도 많은 이들이 자신이 먹은 음식을 앞다투어 SNS에 올리고 있다. 누군가 자신의 존재와 이런 음식을 소비할 수 있는 사회 및 경제 여건이며 취향과 감시관에 대해 알아봐주기를 바라면서. 그래서 바야흐로 먹방의 시대가 도래했다. 스마트폰의 보급 이후 먹방은 우리 삶에 이미 연착륙한 지 오래다. 우리는 모르는 사이에 경쟁하며 본격적으로 먹방을 하고 있다. 배가 고프지 않아도 크게 상관없다. 어쩌면 이제 배고픔도 그렇게 중요하지 않을 수 있다. 우리는 언제나 먹고 있는 상태이며 육체가 아닌 정서적 배고픔에 늘 줄여있기 때문이다. 먹기 위해 사는가 살기 위해 먹는가 라는 질문도 이제는 답이 너무 뻔하다 우리는 먹기 위해 산다 아니 사실 음식이 우리를 먹고 있는 것일지도 모른다 우리는 먹는 존재다